0: Fala pessoal do Planicast, aqui quem tá falando é o nutricionista Rafael Toledo Prado, eu sou aluno da pós-graduação de nutrição esportiva e estética coordenada pelo Rodolfo Pérez. Hoje eu vou trazer para vocês aqui no podcast da Plenitude o assunto de eSports restart na suplementação. Esse assunto foi trazido na oitava edição da Red Nutrition, então quem quiser se aprofundar um pouco mais, corre lá, dá uma olhadinha no artigo de maneira completa. Bom... O que eu vou trazer aqui para vocês é, na verdade, o que eu acredito ser o nicho que será, ao longo dos anos, mais explorado pela indústria de suplementação no mundo inteiro. E eu explico basicamente o porquê. Cada vez mais os jogos de videogame eles vão ganhando uh, maior amplitude na sociedade. Primeiro porque cada vez mais é difícil você reunir 11 pessoas de cada lado para jogar uma partida de futebol. Você não tem nem campo para conseguir jogar... É, numa cidade grande, e as pessoas estão cada vez mais ficando em casa nesse período de pandemia, acabou que as pessoas tiveram essa motivação para jogar um pouco mais de videogame, mas a verdade é que a Forbes em 2019 já estimava que em 2025 nós teríamos aproximadamente 300 bilhões de dólares envolvidos nesse mercado. Muito dinheiro, né? E onde tem muito dinheiro, tem muito interesse. Hoje nós já temos... 2,5 bilhões de jogadores no mundo E dentre eles Assim como nós temos os jogadores de elite Dentro de quadra Em cima de um palco uh, Dentro de um carro Nós temos os jogadores de elite Dentro dos jogos de videogame Que são os pro players Esses jogadores Eles precisam bater metas Precisam entregar resultado E como nós sabemos Nós que estudamos nutrição Nós que somos nutricionistas A nutrição pode melhorar sim O desempenho tanto, tanto físico quanto mental desse tipo de atleta. Por isso, esse podcast tem a intenção de trazer para vocês estratégias nutricionais de suplementação que podem melhorar o perfor a performance cognitiva, melhora do desempenho mental, um boost de memória, enfim. Eu vou trazer aqui para vocês algumas questões bastante interessantes que já estão inclusive presentes no mercado porém um pequeno número, e eu acredito que isso é uma tendência que vai cada vez mais aumentar. E por que, que eu acredito que isso vai aumentar? Veja só, se nós temos hoje a suplementação de proteína bem difundida dentro das estratégias nutricionais para pessoas, entre aspas, comuns, é porque em algum momento pessoas que tinham uma demanda específica, como alguns atletas, pessoas que precisam ali, realmente fazer uma suplementação de proteínas, elas foram a porta de entrada para o mercado chegar até esse tipo de público consumidor. E eu acredito é, piamente que os pro players, as pessoas que estão envolvidas nesse mercado de videogame e performance mental, elas serão a porta de entrada para pessoas comuns dentro do consultório. E eu digo isso porque é muito difícil você encontrar alguém dentro de uma consulta que não precise melhorar a sua memória, que acredita que não poderia render mais do ponto de vista de performance mental no trabalho, que tem um sono bacana, que estaria com todas essas questões, digamos, próximas ao 100%. Portanto, é um mercado que ele pode abranger praticamente todas as pessoas. Todo mundo acredita que poderia melhorar de alguma forma a sua performance, seja no trabalho, seja na memória, enfim... Por isso eu acho que isso é, será uma tônica aí do mercado daqui pra frente. A partir disso, o que nós temos de interessante para ser tratado aqui no podcast? Uh, cada vez mais as pessoas procuram uma opção mais natural ao que seria as opções de fármacos, as opções dos sintéticos. E isso é muito interessante não só para quem consome, mas também para a indústria. Veja só. A utilização de suplementos fitoterápicos ou nootrópicos, sendo eles estimulantes ou não, ele se torna uma opção interessante tanto para a indústria, que vem de uma proposta mais natural, quanto para o consumidor. Afinal de contas, a gente já tem alguns estudos, inclusive um bem interessante, que está descrito no artigo de 2019, em que quando comparada a utilização de crocos em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, com o crocus ativos e a, suple... e a utilização de metilfenidato, basicamente você encontra os mesmos resultados, porém os efeitos adversos somente presentes no grupo que utilizou o metilfenidato. Então, a gente já percebe que a questão dos notrópicos e da suplementação com fitoterápicos, ela pode ser sim uma opção bastante interessante, pensando até em crianças. Quem dirá em pessoas que procuram ali um rendimento melhor no trabalho. Por isso aqui eu vou elencar algumas substâncias e algumas dosagens que parecem ser mais interessantes dentro da literatura, pensando em performance cognitiva e pensando num boost realmente da sua performance mental. Vamos começar pela tirosina. Bom, a tirosina ela é importantíssima na prática de esportes porque ela tem relação direta com a resposta adrenérgica. Por ela se tratar de um precursor de catecolaminas, a gente consegue utilizá-la em diversos contextos. Ah, apesar de uma faixa grande aí dos estudos trazerem doses que variam de 500mg até 12g, as dosagens mais efetivas parecem girar em torno de 600mg. Temos também a cafeína, essa daí muito difundida dentro do mercado de suplementação estimula o sistema nervoso central, diminui a percepção de fadiga. A gente encontra uma variação grande dentro dos produtos pré-treinos hoje no mercado, mas o interessante, pensando em melhora de foco e concentração, parece estar em torno de 75mg até 280mg, uma dosagem aí um pouquinho mais alta. Temos também a L-teanina, que é uma estrutura similar ao glutamato, então ela atua como um neurotransmissor é, para memória e foco, aumentando os níveis de glutationa no cérebro, né? um potente antioxidante. Portanto, as doses elas podem variar de 100mg até 200mg. Vamos falar também sobre o black tea. Né? Uh, ele que vem das folhas mais velhas, da conhecida camélia sinensis, uh, ela pode reunir, Aí muitas questões interessantes pensando em formulações para performance mental. Normalmente a gente encontra nos produtos já do mercado que já tem esse tipo de formulação, a combinação com algum tipo de adaptógeno. Então dosagens de 100mg até 200mg parecem ser bastante interessantes desde que estejam padronizados em 50% de catequinas. Agora nós vamos falar sobre o ericius erináceus. Bom, esse daí ele é um cogumelo que basicamente ele tem um corpo de evidências muito baixo. Mas apesar disso, apesar dele só ter ali os seus é, estudos com amostragens em animais, ele já faz parte de alguns é, suplementos que estão no mercado. O que a gente encontra são dosagens de 300 a 600 miligramas e ele promete uma melhora nas funções cognitivas e também uma atividade neuroprotetora precisamos de mais estudos sobre esse cogumelo em humanos. A rodiola rosea, é essa que é um adaptógeno que já tem grande aplicabilidade, né? tem um campo de aplicabilidade muito grande, incluindo atuação central é, no córtex pré-frontal e frontal. Eu acho que a modulação é, da, da ação da acetilcolina tanto no sistema límbico é, pensando também em funções cognitivas Parece ser realmente o ponto forte desse tipo de suplemento As doses elas variam de 500mg até 660mg Mas é importante também a gente se atentar à questão da padronização A, rosavi, a rosavina né de 2% a 4% como padronização A ganda essa sim basicamente a gente vai encontrar na maioria dos produtos que procuram é, esse tipo de melhora de performance mental, é sem dúvida nenhuma o adaptógeno mais promissor, eu acredito, para todas as formulações desse tipo de produto. De forma isolada ou combinada com outras substâncias, ela é interessante não só por conta da performance física, mas também da mental, que é o tema do nosso podcast, é, e ela tem, além da ação neuroprotetora, uma ação anti-inflamatória, inclusive uma ação antidepressiva bastante descrita na literatura. Uh, as dosagens mais efetivas elas vão variar aí entre 150mg até 600mg, sempre padronizados de 2 a 5mg de whitalonidius. E isso você pode fracionar ao longo do seu dia, dependendo de como ficar mais interessante para você, dependendo do seu caso. A creatina também, que já é bastante estudada para performance física, mas ela tem cada vez mais apresentado boa resposta como um neuroprotetor e na melhora de cognição. Aquela boa e velha dosagem de 5 gramas eh, por dia parece ter resultados promissores, Uh, do ponto de vista de performance cognitiva e neuroproteção e o magnésio, esse que talvez seja um mineral que não tenha, não tenha o seu valor tão, é, tão exaltado quanto ele merece a gente percebe que a suplementação é associada de forma inversa ao risco ou prevalência de depressão portanto, dosagem de 125mg a 500mg é, parecem ser interessantes para compor aí esse boost no seu é, na sua suplementação diária para performance mental portanto gente o que a gente precisa ter claro é que a performance mental ela vai depender sempre de um contexto alimentar a gente não isso daqui é a cereja do bolo o importante é que você tenha uma, uma dieta bem estruturada que você consiga sim melhorar a sua dieta de uma forma global e pensar nisso realmente para ser a cereja do bolo, para que você consiga melhores resultados, não só dentro do esportes, mas também na, no dia a dia dos seus pacientes e também no seu dia a dia. Valeu pessoal, é isso aí, espero ver vocês na próxima, se quiserem continuar e ver um pouquinho mais a fundo o que eu escrevi lá na oitava edição da revista Go Ahead Nutrition, corre lá, valeu, falou e fui!